0: Moin zum Kassenzone.de Podcast, heute mit Jessica Krauter von Buha Trockenfrüchte. Wenn ihr immer mal wissen wolltet, wie man Trockenfrüchte macht, was man damit verdient und wie dieses D2C-Modell funktioniert, dann hört rein in den Podcast. War eine Empfehlung von den Gründerinnen von Berswiss Benefit, ist ein sehr, sehr ähnliches Business, vielleicht noch ein bisschen nischiger und umkämpfter, trotzdem wachstumsstark und spannend. Wenn ihr darüber hinaus noch ein bisschen wissen wollt, was in diesem Jahr passiert, gibt es zwei Links, die ich euch gerne empfehlen möchte. Dann müsst ihr auch gar nicht der Kassenzone WhatsApp-Gruppe beitreten. Gibt es auch gar nicht. Kann ich mir gar nicht leisten. Und zwar einmal hat The New Yorker aufgeschrieben, wie man den neuen ja, Algorithmus von ähm, ChatGPT verstehen kann. Die haben eine sehr, sehr schöne Analogie ähm, gefunden. Fängt an mit dem xeros Xerox-Desaster, das Kopierbeispiel aus dem Internet und ich glaube, das kann dabei helfen, den Algorithmus besser zu verstehen und auch besser zu verstehen, was man damit machen kann und was man eben damit nicht machen kann, kommt in die Show Notes. und noch einen zweiten Link habe ich heute gefunden, extrem spannend und zwar ist das die Präsentation von Ben Evans, das ist so ein ja, Web-Analyst, der macht sich Gedanken über die großen Zusammenhänge, im Netz, wie verändern sich die Werbeplattformen, wie verändert sich die Handelslandschaft, welche Rolle spielt Amazon und die Präsentation, die er dieses Jahr, dieses Jahr zusammengestellt hat, heißt The New Gatekeepers, also wohin geht die Reise, wie sollte man sich dort verhalten, der präsentiert recht nüchtern, große Fragestellungen und ähm, hängt dahinter zwei, drei interessante Datensätze, sollte sich jeder anschauen, der mit Trendprognosen zu tun hat in seinem ähm, Unternehmen, verlinke ich auch in den Show Notes. jetzt aber erstmal viel Spaß mit den Trockenfrüchten. Jessica, willkommen zum Kassenzone Podcast. Heute sprechen wir über gefriergetrocknete Früchte. Erzähl doch mal, was das genau ist und was du machst.
1: Ja, danke Alex für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, gefriergetrocknete Früchte, das ähm, die Bu oder die Bu, gehen wir haben 2015 gegründet mit meinem Bruder zusammen und zwar wir waren halt beide reisen und haben die reifen und die ja, die frischen Ananas ähm, vermisst, die wirklich reif schmecken bei dem Supermarkt, die halt oft unreif schmecken. Und dann kam mir auf die Gefriertrocknung und da wird nur das Wasser entzogen und die Vitamine bleiben enthalten. Und die sind halt so für Naschkatzen so der perfekte Snack für zwischendurch, weil halt wie gesagt die Vitamine enthalten bleiben und es total crunchy auch ist.
0: Und ähm, ihr macht ja, wenn man ein bisschen nach euch googelt, ihr macht ja Millionen Umsätze. Ähm, wie, wie ihr die vertreibt, könnt ihr gleich nochmal ähm, erzählen. Was mich da gewundert hat, ist, das ist doch eine Produktkategorie, die habt ihr wahrscheinlich nicht erfunden. Das muss doch vorher auch schon gefriergetrocknete Früchte ähm, gegeben haben. Wie ist, denn die, wie ist denn da der Markt strukturiert? Also dass, dass es ein Problem gibt, jetzt die Mango genau zum richtigen Zeitpunkt zu kaufen und zu verzehren und dass man die nicht irgendwie lange lagern kann, das versteht glaube ich jeder, der ja mal äh, sozusagen im, im Supermarkt auch mal außerhalb der Möhre und des Apfels zugegriffen hat, aber das ist doch ein Problem, das gibt es doch schon recht lange, ähm, warum könnt ihr das irgendwie besser lösen als andere?
1: Also als wir gestartet haben 2015, kann das fast keiner. Also ich war auf Messen unterwegs und äh, habe immer gemeint, so ja, hier, probiert mal, das sind gefriergetrocknete Früchte. Und ich wurde immer gefragt, hä, gefroren? Ähm, und dann ich so, nee, das ist nicht gefroren, das ist wirklich knusprig, das ist ein Snack, das sind Trockenfrüchte. Und ehrlich gesagt, 2015 kann das fast keiner. Inzwischen ist es so, dass es ähm, einige auch machen auf dem Markt und wir nicht mehr die Einzigen sind. Aber wirklich, als wir sozusagen mit der Idee hochgekommen sind, da es gab Gefrägetrockneten Kaffee, ziemlich viel gibt es, ähm, Nahrung auch für Tiere, aber so wirklich gefregelte Früchte, die halt wirklich auch häufig konsumiert werden sozusagen als Snack, war noch nicht so vertreten 2015, als wir gestartet sind.
0: Und, und wie habt ihr das dann gemacht? Habt ihr das in der Küche irgendwie selber ausprobiert oder gab es dann irgendeine Industrieanlage, die man sich da kaufen muss oder geht das auch im Thermomix vielleicht?
1: Also die Gefriertrocknung, da haben wir Dienstleister, die das für uns machen, aber wir selber haben am Anfang sind wir als Smoothie-Unternehmen gestartet, weil wir gesagt haben, du machst die Früchte einfach in einen Mixer rein mit Wasser und hast dann einen frischen Smoothie. Und da war es aber so letztendlich, dass wir gemerkt haben, die Kunden nehmen es nicht als Smoothie, sondern die snacken das einfach nur und dementsprechend genau sind wir dann als ähm, Snack Company ähm, gestartet und haben sozusagen einen Pivot gemacht und haben sozusagen unser, ähm, ja, unsere, unser ganzes Marketing geändert und gehen jetzt sozusagen nur noch auf ähm, Snack oder ins Müsli. Also ich selber esse zum Beispiel die Himbeeren oder die Erdbeeren immer zum Frühstück ins Müsli und habe dadurch den Crunch auch drin, ne, den ich am Morgen sehr liebe.
0: Okay, hast noch mal ein paar Eckdaten vielleicht von eurem Unternehmen? Wie viele Leute arbeiten da? Wie viele Erdbeeren gehen denn da so über die Ladentheke? Wie groß seid ihr denn?
1: Ja, sehr gerne. Also dieses Jahr planen wir so circa mit 13 Millionen Euro Umsatz. Wir sind jetzt insgesamt 15 MitarbeiterInnen und ja, sind extrem gewachsen ab 2019, als wir gesagt haben, okay, wir gehen vom Handel sozusagen weg und gehen auf Online. Wir hatten 2019 ähm, 600.000 Euro Umsatz und dann direkt im Folgejahr 2020 mussten wir leider allen Leuten kündigen, weil wir gesagt haben, wir gehen nicht mehr in den Handel und fokussieren uns auf online und waren dann wirklich zu zweit, also mein Bruder und ich, und ähm, sind dann auf 2,8 Millionen Euro ähm, Umsatz gewachsen 2020 und dann im Folgejahr auf ähm, 9 Millionen Euro Umsatz. Und dementsprechend ähm, genau haben wir gemerkt, dass da nie da ist, aber halt wirklich primär online und unsere Hauptzielgruppe sind vor allem Mütter letztendlich, die ja, Bua auch kaufen, weil Kinder oft kein frisches Obst lieben und Bua mögen sie aber. Und das war der Key am Ende.
0: Und, und erzähl mal ganz kurz, warum hat das mit dem Handel nicht funktioniert? Weil die ähm, Gäste, die hier im Podcast waren ähm, und zum Beispiel über die Höhle der Löwen äh, mal ihre Marke groß gemacht haben, deren Endziel ist es eigentlich immer in den Handel zu kommen. Also bei Rewe und Edeka gelistet zu werden, weil das irgendwie den... Mega Boost auslöst und es ist ja irgendwie ja Common Sense, dass ähm, eine richtige Markenbekanntheit nur entsteht, wenn das in vielen Regalen ähm, ähm, ja, gelistet ist und dann kann man sich online dann verlängern. Da gibt es dann irgendwelche Spezialmischungen oder Früchte, die der Handel nicht listen will und ihr habt ja im Handel angefangen, hast du gesagt, das hat aber nicht funktioniert. Warum nicht? Weil das ist ja ein typisches Handelsprodukt. Also das würde ich einem ja Supermarkt, wenn das irgendwo liegt, ähm, vielleicht mal mitnehmen, mal ausprobieren.
1: Ja, damals war die Zeit, glaube ich, noch nicht reif, weil, wie gesagt, gefriertrocken kannten nicht viele. Das Produkt an sich ist extrem leicht, es wiegt nichts und es ist teuer. Und dementsprechend war es extrem schwer für den Endkonsument, das Produkt an sich zu verstehen – und wir waren damals halt auch nicht bekannt. Also uns kannte keiner letztendlich. Und ich kenne mich selber. Ich gehe durch einen Supermarkt durch. Und wenn ich was nicht kenne, dann probiere ich es nicht aus. Ähm, inzwischen, glaube ich, könnten wir im Handel Fuß fassen. es würde funktionieren. Aber wir haben halt auch gemerkt, es ist extrem geldintensiv, dadurch, dass man eine Marge abgibt, dadurch, dass die ähm, die Handelspartner relativ spät zahlen, haben wir gesagt, wir fokussieren uns auf Online, weil wir da letztendlich von der Liquidität her viel besser dastehen, anstatt im Handel, wo letztendlich ja das Geld 60%. Ja, 60 Tage später ähm, aufs Konto kommt und ja, wir waren wie gesagt 2019 dadurch fast insolvent unsere In Investoren haben gesagt, okay sie glauben weiter an uns, wir haben denen eine neue Strategie vorgestellt und die haben dann uns nochmal ein Wandeldarlehen gegeben und mit dem Wandeldarlehen sozusagen waren wir dann von Tag 1 ähm, profitabel und haben uns wirklich nur noch fokussiert auf Influencer-Marketing und das habe ich quasi dann am Anfang selber gemacht, dass ich ganz viele Influencer angeschrieben habe, den Buah geschickt habe und dass die den knusprigen Grunge quasi probieren konnten. Und dementsprechend ja, haben wir es dann geschafft, aus ähm, der Fassblei zu sagen, uns wieder aufzurappeln.
0: Verstehe. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen was zum Produkt selber sagen. Ich bin auf eurer Website jetzt hier und habe da direkt auf der Stahlseite auf Gefrier getrocknete Erdbeeren geklickt, da sind auch 2000 Bewertungen drauf, das heißt, da läuft ja da läuft schon eine ganze Menge Traffic, wenn da über 2000 Leute das Ganze bewertet haben. Ich sehe jetzt hier die große Erdbeerdose, 96 Gramm, da sind 70 frische Erdbeeren drin, 22 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was kostet nochmal so ein Erdbeerkörbchen, wenn man das kauft bei Karls Erdbeerhof an dem kleinen Wegelchen, da sind wahrscheinlich 50 Erdbeeren drin für 5 Euro, aber es wirkt jetzt natürlich erstmal sehr teuer. Also magst genau. du mal ein bisschen erklären, wie das, wie sich das zusammensetzt. Also bleibt da bei euch 19 Euro hängen oder ist der auf, der Produktions- und Lagerprozess dann doch äh, kostenintensiver?
1: Schön wäre es. Nein, leider nicht. Ähm, das Produkt ist an sich extrem teuer und wir haben nicht mehr, also bei uns bleibt nicht viel hängen dadurch, weil letztendlich die Frucht reif geerntet wird. Das ist der Unterschied zu den Supermarktfrüchten, die unreif geerntet werden. Das heißt, die werden reif geerntet, das wird direkt dann vor Ort eingefroren und dann wird durch ein Vakuum das Wasser entzogen und dadurch bleiben die Vitamine auch enthalten und die Mineralien und aber auch letztendlich die Strukturen, die Farbe und alles. Und der Prozess an sich ist halt ein bisschen aufwendiger und dementsprechend ist das Produkt auch teurer an sich. Aber man hat halt dadurch das ganze Jahr frische Erdbeeren zu sagen, die halt wirklich geschmacksintensiv schmecken und halt einen Snack, der halt nicht matschig wird oder der halt nicht ähm, quasi verfault.
0: Okay, das heißt, man braucht so eine Maschine, die es friert und ja. dieses, das Vakuum da ähm, erzeugt. Das ist jetzt auch wahrscheinlich nichts, was man von der Stange kaufen ähm, kann, aber für so ein populäres Produkt, also Erdbeeren, Himbeeren, ja, ich glaube, die Erdbeere ist ja, glaube ich, die Frucht in, in, in Deutschland, äh, die, ja. da, die, die am liebsten ist. Hast du nicht Angst, wenn der Robert Dahl hier mithört? Und ich habe mir sagen lassen, manchmal hört er mit, wenn er das, äh, wenn er sich selber so eine Maschine kauft und deinen Rövershagen auf dem Hof stellt, dann kann er da die ganze Zeit Erdbeeren reinkippen und äh, dann die große Dose 100 Gramm für 10 Euro ähm, verkaufen, dass das dann so disruptiert wird?
1: Naja, unsere Mission ist from farm to table, dass wir quasi auch vertikal noch mehr integrieren wollen letztendlich. Ähm, ich glaube, es ist nicht immer nur die Produktion letztendlich, äh, ja, was den Erfolg verspricht, sondern auch, wie man ein Pro Produkt vermarktet. Und ich glaube, ähm, da sind wir auch stark. Also wir schauen auch extrem auf die Qualität, dass wir wirklich gut eine gute Qualität ähm, uns besorgen und wir schauen halt auch, ähm, ja, letztendlich, dass es, dass es auch schmeckt. Und da glaube ich, es gelingt nicht jedem ähm, am Ende. Wir haben natürlich auch ähm, Konkurrenz. Und ja, da ist aber, wo wir letztendlich uns positioniert haben und gesagt haben, lieber zahlen wir mehr für unsere Früchte im Einkauf. Und letztendlich hat der Kunde dann ein Geschmackserlebnis, anstatt wir irgendwas verkaufen, wo wir selber auch nicht ähm, dahinter stehen können. Vielleicht noch eine Erklärung zum Produkt an sich. Du hast vorhin die Grammatur ähm, erwähnt. Man sagt sozusagen, dass 10 Gramm frische Früchte, 100 Gramm, ähm, nee, andersrum, dass 10 Gramm sozusagen frische Früchte, 100 Gramm, Bu nee, also 10 Gramm Bua-Früchte sind 100 Gramm frische Früchte. Also man hat einen Faktor 10 sozusagen drin und dementsprechend ist das Produkt halt so leicht, weil ja das Wasser draußen ist.
0: Okay, also vorher war ungefähr 90 Prozent Wasser ähm, drin in so einer Erdbeere. Genau. Das lässt sich auch übertragen auf andere Früchte, also bei Mango wäre es dann genauso oder bei... Äh, Himbeere wäre, wäre es dann genauso. Ähm, ja. ihr, ihr seid ja, ich habe mir den Online-Shop mal so angeschaut und als ich so darauf geklickt habe, das, der hat mich so ein bisschen an der Ästhetik an den an das Koro, an den Koro-Online-Shop ähm, erinnert. Ich weiß nicht, ob du die Folge gehört hast mit Piran damals und der hat ähm, viel davon erzählt, dass diese hochwertige Produktfotografie und liebevolle Beschreibung zu einer massiven äh, sozusagen Erhöhung der Conversion ähm, geführt hat. Wenn ich jetzt auf so einer Landingpage bei euch drauf bin, ich habe jetzt mal auf die gefriergetrocknete Himbeere, dann möchte ich direkt in den Monitor beißen, ja dass äh, sehe. ich Meine Lieblingsfrucht ist ja die Himbeere, ist also nicht die Erdbeere. Ja. Äh, ähm, <lacht> deswegen, ähm, wie, wie, ist, wie ist das bei euch? Also ihr habt ja dann 2019 wahrscheinlich wenn, selber mit dem irgendwie angefangen, dazu zu experimentieren. Du hast gesagt, 15 Leute sind jetzt bei euch. Ähm, wie viel davon kümmern sich dann um irgendwie Produktfotografie, Beschreibung, Online-Marketing, Webseite, Shop, Conversion-Optimierung und Co.?
1: Ja, also wir haben ähm, einen Designer letztendlich mit an Bord. Der hat auch Anteile bei uns bekommen und der sozusagen ist für unser ganzes CI verantwortlich und auch für die ganzen Produktfotos und für das Wording. Der schaut sozusagen, dass wir ein schönes Bild nach außen haben. Und inzwischen sind wir schon, ich würde sagen, 30 Prozent vom gesamten Team Ja, ist hauptverantwortlich für, für das, was ihr letztendlich auf der Homepage ähm, seht. Und wir setzen halt auch, was das anbelangt, sagen wir, okay, wir wollen halt wirklich, Design ist an erster Stelle, wir schauen, dass es schön aussieht, dass man Lust drauf kriegt und aber, dass das nicht nur das Design passt, sondern auch das Endprodukt am Ende, sozusagen, dass das, was wir online zeigen, das auch ist, was am Ende der Kunde bekommt, also das authentisch vor allem rüberkommt. Mhm.
0: Schafft man damit so eine neue Produktkategorie oder ähm, ersetzen damit Leute tatsächlich den Kauf von frischen Früchten? Also jemand, der sich ähm, ja sagen wir mal, die getrocknete Erdbeere kauft, der kauft sich dann vielleicht keine frischen Erdbeeren mehr oder jemand, der sich getrocknete man Mango kauft, um sie dann morgens ins Müsli zu schneiden. Ähm, der braucht auch nicht mehr die Mango vom, vom Rewe oder vom Edeka, die wahrscheinlich auch nicht den perfekten Zeitpunkt ähm, ähm, bekommen, wenn er sie gerade aufschneidet. Ist, kann man das so beschreiben oder ist das ein eine neue Kategorie, sozusagen eine neue, sozusagen neuer Teil des Warenkorbes, den ihr erschließt?
1: Ich würde sagen, es gibt zwei Varianten. Die erste Variante ist quasi, dass man es wirklich ins Müsli reinmacht, aber ich selber kombiniere es mit frischen Früchten. Also ich muss zugeben, die Banane zum Beispiel mache ich frisch rein und den Apfel und verwende dann die Erdbeeren und Himbeeren als Topping. Und das andere ist aber auch für Naschkatzen, die ersetzen dadurch Süßigkeiten. Also Freunde von mir, die haben jetzt im Januar sich vorgenommen, keine Süßigkeiten mehr zu essen. Und die snacken nur noch unsere Mango und unsere Ananas, weil die total süß schmecken und aromatisch. Und dadurch halt man ja auch die Gelüste still, die man sozusagen einfach hat. Und dadurch ist die Kategorie Süßigkeiten schon auch die, die wir auch letztendlich ähm, an gehen wollen, weil früher, als ich klein war, ich habe nur Süßigkeiten gegessen und war richtig oft krank. Und ja, unser Ziel ist so Ferrero und gesund zu werden. Das ist eine ganz große Vision. Aber wir wollen halt wirklich gesunde Snacks sozusagen für jedermann, dass man sozusagen nicht verzichten muss auf irgendwas.
0: Aber ihr entzieht ja nicht den Zucker, also die Fruktose aus der Frucht. Das heißt, die das ist jetzt nicht so, dass man, das ist jetzt nicht wie diese ähm, Gemüsechips, gibt es ja glaube ich auch, ne? Zucchini und Co. Da ist dann ein bisschen Salz dran, aber da ist dann kaum Kohlenhydrate ähm, drin. Hier ist ja weiterhin Fruktose ähm, drin, auch in der gefriergetrockneten Frucht. Man kann jetzt quasi, auch wenn man ganz, ganz viel Buha ähm, snackt, nicht damit abnehmen. Das ist korrekt, oder?
1: Wenn man die Erdbeere nimmt, dann schon eher, ähm, weil Erdbeere nicht viele oder nicht so viele Kalorien hat. Aber wenn man jetzt natürlich die Ananas oder die Banane nimmt, dann nicht. Weil letztendlich der Fruchtzucker, also es ist 100 Natur, keine Zusätze, aber der Fruchtzucker ist natürlich enthalten. Wir machen jetzt auch eine neue Kategorie auf ähm, im Gemüsebereich. Und genau, da letztendlich könnte man dann auch einfach sich Gemüse ähm, ja, nach Hause liefern lassen.
0: Und wenn jetzt die großen Handelsketten oder auch die Drogerien, das erscheint mir auch ein Produkt zu sein, was man guten Drogerien verkaufen kann, also gut lagerbar, gut haltbar, sozusagen nicht so temperaturempfindlich, das so sehen und auch hören und sozusagen, die haben jetzt ja auch deine Umsatzzahl gehört, die ja beeindruckend ist für so, einen, für so ein kleines Team in so kurzer Zeit. Kommen die nicht auch auf dem Trichter und listen solche Produkte bei sich ein oder ist das noch nicht zu beobachten?
1: Doch, wir haben auch aktiv Anfragen, aber wir haben wirklich auch weiß ich, eine Mülle oder sonstigen ähm, Händlern abgesagt, weil wir gesagt haben, nein, wir wollen uns jetzt wirklich nur auf Online fokussieren und eher auf die Expansion in andere Länder. Ähm, wir wollen jetzt dann Benelux angehen, dieses Jahr als Ziel und dementsprechend haben wir wirklich gesagt, nee, wir fokussieren uns, weil das war der Key warum wir auch letztendlich so schnell gewachsen sind oder weil wir zu ganz vielen Sachen Nein gesagt haben. Als Gründer oder Gründerin am Anfang sagt man zu allem Ja und das war, glaube ich, mein größtes Learning, dass man einfach oft Nein sagt, wenn man weiß, okay, das ist jetzt gerade nicht der Fokus und darauf fokussiert sich auch nicht das Team. Und dementsprechend ähm, ja, haben wir zu den Handelspartnern gesagt, wir vertreiben das nur online.
0: Und die Produktion von den Früchten, die nicht in Deutschland angebaut werden. Also Erdbeere und Himbeere, kann ich mir vorstellen, das kann man gut in Deutschland ernten, wenn die irgendwie reif sind und dann auch hier entsprechend tief frieren und vakuumieren. Ähm, oder oder gefriergetrocknen, auch ein komisches Wort. Wie ist es aber den anderen Früchten, die ihr da gefriergetrocknet anbietet? Da irgendwie habt ihr Feige, Ananas, äh, Banane, gibt es ähm, K Kokos, gibt es glaube ich auch. Ähm, genau. Gibt es dann ähm, in den Ländern, wo das dann herkommt oder wo ihr die Qualität findet, die ihr haben möchtet, dann entsprechende Produktionskapazitäten?
1: Ja, also wir haben mehrere Dienstleister letztendlich und das ist total unterschiedlich. Aber jetzt zum Beispiel die Feige, die ist aus, ähm, aus der Türkei. Wir haben auch getrocknete Mango aus Afrika und dementsprechend ist es total unterschiedlich. Manchmal gefriert trocknen die das vor Ort, manchmal gefrieren die das vor Ort ein und gefriert trocknen das dann an einer zentralen Stelle. Und ja, es wird halt immer darauf geachtet, dass, wie gesagt, die Frucht halt reif geerntet wird und aber auch direkt eingefroren wird. Das ist schon so der, der Key-Faktor bei der Gefriertrocknung.
0: Und dann lass mal auf die Kanäle gehen, auf denen ihr verkauft. Also der Online-Shop ist klar, sozusagen online ist euer Fokus, aber euch gibt es natürlich auch bei ähm, bei Amazon. Also wenn ich nach Buha suche, so also da ist ja dann auch immer die Gefahr, dass dann darunter, sehe ich hier nämlich gerade bei Amazon, dass dann jemand gelistet ist, der ein ähnliches Produkt, vielleicht sogar eure Optik ähm, kopiert, aber im Preis äh, sozusagen unter, unterschneidet. Und du hast ja gerade gesagt, ihr... Könnt jetzt nicht mal so einfach 50 Prozent günstiger werden. So viel Marge hat das Produkt gar nicht in dem Qualitätsanspruch, in dem ihr das herstellt. Wie ist da deine Sicht drauf? Du hast ja den ein oder anderen Kassenzone Podcast schon gehört und weißt wahrscheinlich, was meine Sicht auf Amazon ist. Aber wie, 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 wie denkst du da?
1: Ich meine, es gibt auch in, in Apple, ne? Apple liegt auch ähm, ja auf den Fokus auf Qualität und bei uns ist wirklich so, dass wir halt schauen, okay, dass wir halt keine Brösel in der Verpackung drin haben, dass wir großzügig sind im Kundensupport, dass wir generell, wie gesagt, ähm, wir haben hier extrem viele Verkostungen auch im Office. Wir haben nur eine Person angestellt, die für das Produkt zuständig ist, der selber war früher im ähm, oder hat gelernt im Sternekochbereich. Das heißt, wir wollen uns halt abheben letztendlich, dass wir so eine Geschmacksexplosion dem Kunden liefern und dadurch sind wir halt auch toll. Letztendlich als die Konkurrenz, aber ähm, ja, mein Bruder und ich, wir sagen, wir wollen halt hinter dem Produkt stehen und wir wollen es auch selber konsumieren und wir wollen halt, wir haben aus Leidenschaft gegründet letztendlich und wir wollen glückliche Kunden haben und das ist unser oberstes Ziel und ja, die Kunden wissen, was sie quasi bei uns bekommen und ähm, ja, wenn sie unzufrieden sind, dann schreiben sie uns und dann versuchen wir sie wieder glücklich zu stimmen.
0: Das heißt, ihr ja. habt... Wenn ihr eure Kundenkohorten anschaut, auch wenig Churn in äh, Preis, ähm, äh, sozusagen in, in, in preisaggressivere Anbieter. Könnt ihr das irgendwie messen?
1: Ähm, also wir haben so zwischen 30 und 35 Prozent Wiederkäufer. Ähm, genau, das ist so die Benchmark, die wir haben.
0: Wie groß schätzt du den Markt ein? Die 20 Millionen, die du gerade beschrieben hast, die macht ihr dann wahrscheinlich vor allem in Deutschland, ne?
1: Nee, wir machen dieses Jahr, werden wir 13 Millionen machen. 13, ähm, okay. Genau. Sorry, sorry. Wir müssen aber sagen, dass in der Schweiz machen wir ein Fünftel unseres Umsatzes. Also wir haben im April letztes Jahr haben wir die Schweiz sozusagen auf, aufgeschalten und die ist extrem ähm, ja, ist extrem gewachsen. Und Österreich haben wir auch noch aktuell. Das heißt, das ist wirklich die Dachregion. Und Benelux, ähm, wie gesagt, wollen wir in Q4 angehen. Ähm, das sind so die, ja, die Vertriebswege, die wir noch dieses Jahr ähm, vorhaben.
0: Wie habt ihr das denn geschafft, als ihr 2019 gestartet seid, mit dem Online-Shop? Werdet ihr wahrscheinlich nicht 100.000 Euro in Online-Marketing gesteckt haben. Bei, bei so einem Produkt, was so erklärungsbedürftig ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ähm, zumindest kurzfristig zu profitablen Umsätzen führt. Wie seid ihr denn zu den ersten Umsatzmillionen gekommen? Ihr habt ja auch dann Warenkörbe, die sich im Bereich keine Ahnung, 20 bis 100 Euro abspielen, jetzt auch nicht riesige Warenkörbe, ihr braucht ja relativ viele Bestellungen. Woher kamen die?
1: Ja, das war richtig spannend. Das war, ich kann es noch ganz genau den Tag sagen. Das war im März 2020. Da habe ich die erste influencer mommy angeschrieben und die hat dann dem Abend gepostet und ich habe noch, ich habe meinen Bruder angerufen, habe gemeint, Daniel, es ist irgendein Bug in unserem Shop? Das ist total komisch und ja dann haben wir halt sind wir beide online gegangen haben unser Dashboard angeschaut und die Bestellungen sind reingerasselt dann bin ich um, um ein Uhr nachts glaube ich jetzt Schlafen gegangen weil ich mir das irgendwie anschauen wollte und bin am Morgen aufgewacht habe gesagt okay was ist da passiert und das war wirklich der Key dass wir ja eine Mama Influencerin gefunden hat die halt einfach die Früchte genommen hat drauf gebissen hat das hat total geknackt und gesagt dass ihre Kinder es halt über alles lieben und die jetzt frisches Obst essen und ja, das war eigentlich so der Punkt, wo wir gemerkt haben, das ist so unser, unser Asset und das funktioniert. Und dementsprechend habe ich dann mehrere Influencer angeschrieben das ganze Jahr über, bis ich gemerkt habe, okay, ich kann es nicht mehr alleine handeln. Dann haben wir das Ganze an eine Agentur abgegeben. Und ja, die Agentur letztendlich macht jetzt die ganzen ähm, ja, Influencer-Geschichten für uns. Und das war eigentlich so der Startpunkt von dem Ganzen und dann natürlich haben wir gestartet mit Klavio, dort haben wir, schicken wir auch Postkarten zum Beispiel raus, wir haben aber auch gestartet Facebook-Ads zu schalten, die letztendlich ähm, ja auch richtig gut angelaufen sind und jetzt gerade starten wir auch noch so ein bisschen ähm, ja mit YouTube und ähm, aber auch mit Google-Ads, mit Google-Shopping. Genau. Hm.
0: Sorry, hat jemand geklingelt, da, da rastet immer der Hund direkt aus. Ich hoffe, das passt. Hund. <lacht> haben wir gehört. Ähm, mhm. Und ist es immer noch dieser Hebel äh, gesunde Ernährung für Kinder oder ist es dann eher die, ähm, ja, die junge Familie oder der ernährungsbewusste sozusagen Müsli Konsument, der sich das dann äh, sozusagen wie du oben auf Müsli äh, streut? Weil dazu habe ich nämlich eine Frage zur jungen ähm, Familie. Die Kinderarztszene sieht das ja mal ganz kritisch, weil die junge, junge Mütter ihre Kinder mit Smoothies vollstopfen. Wirkt gesund, aber es ist, ist super schrecklich für die ja. Ernährung der äh, der Kinder. Habt ihr da irgendwie eine Meinung zu? oder ähm, oder ist es gar nicht mehr die Kernzielgruppe, sozusagen die Mami-Influencerin?
1: Ähm, doch, wir haben die Nadine quasi, also Nadine ist unsere, unsere Zielgruppe sozusagen ähm, und die Nadine, die ist aber schon jetzt inzwischen ein bisschen älter, ähm, die Kinder sind auch schon ein bisschen älter und wir haben sozusagen die Zielgruppe ein bisschen ausgeweitet, was das anbelangt den, oder die andere Argumentation, die du gebracht hattest mit, okay, mit viel Zucker, wir sagen ja, wie gesagt, wir sind die gesunde Snack-Alternative für Schokolade oder für andere Dinge mhm. und wenn die Kinder anstatt in der, zur Schokolade, zu Bua greifen, ist es, glaube ich, für die Eltern besser, als äh, wenn sie zur Schokolade greifen. Und es ist auch total cool irgendwie zu sehen oder schön zu sehen, wenn wir Videos geschickt bekommen, wo Kinder irgendwie heulen, dann nehmen sie Buhr in die Hand, die Buer erdbeere essen die und hören auf zu heulen, so ein Schnullerersatz mhm. Und ja, da haben wir einfach gemerkt, dass es da wir so ein ja, Need, glaube ich, getroffen haben, wo ich auch selber voll dahinter stehen kann, weil, wie gesagt, ich das früher selber erlebt habe. Mhm.
0: Und und ähm, erlebst du denn auch die, die Influencer-Inflation? Also 2019, als dann habt ihr damit angefangen. Das war ja noch der... Ja, es war schon die Hochphase der Influencer, aber in den letzten Jahren hat, da hört man ja, dass sich die Preise irgendwie vervielfacht haben und ja. damit irgend äh, damit irgendjemand sowas in die Kamera hält, wieder direkt irgendwie 20.000 ähm, Euro für eine für eine Story haben o oder sie produzieren es lieber selber. Dann gibt es quasi keine Ahnung die Pamela Reif äh, getrockneten ähm, Erdbeeren anstatt die in die Kamera zu halten von von euch. Seht ihr das auch so?
1: Auf jeden Fall. Also der Kack hat sich fast verdoppelt bei uns, was extrem ist natürlich. Und wir jetzt natürlich schauen, okay, wie, wie schaffen wir es, die Customer Acquisition Costs ein bisschen geringer zu halten und sind jetzt auch ähm, oder wollen jetzt auch mit, bei, mit TikTok starten. Da sind die Customer Acquisition Costs ja noch ein bisschen günstiger und schauen aber auch, dass wir noch mehr auf Bestandskunden gehen, dass wir schauen, okay, wie schaffen wir es letztendlich, ähm, Kunden zu reaktivieren und mehr auch 360-Grad-Marketing betreiben, wie zum Beispiel jetzt eine Postkartenaktion oder ähm, ja andere witzigen Videos, die wir jetzt ähm, demnächst auch online hochladen dass wir einfach schauen, dass wir uns nicht nur fokussieren auf Influencer-Marketing, sondern das Marketing breit ähm, und streuen.
0: Welche Rolle spielen da ähm, Kanäle wie Facebook, Instagram, TikTok? Ähm, ich überlege gerade, ich hatte ja mit ähm, mit dem Erik Reinches äh, gerade auch einen aktuellen Podcast aufgenommen. Der müsste jetzt auch schon erschienen sein, wenn dieser Podcast rauskommt. Die hatten ja sehr stark auf die Facebook-Community gesetzt, merken jetzt aber natürlich, dass sich andere Kanäle auch wieder ähm, stärker, ähm, stärker entwickeln. Gibt es bei euch ein aktives Instagram-Management, folgen dem irgendwie Hunderttausende? Leute oder müsst ihr bei TikTok äh, spannende Videos schon produzieren?
1: Also bei uns funktioniert gerade noch Facebook extrem gut und Instagram. Also da können wir uns echt nicht beklagen, weil wir jetzt, glaube ich, auch rausgefunden haben, wie die Videos aussehen müssen, was für einen Hook wir verwenden. Wir haben erst heute Morgen immer mit, mit meinem Bruder zusammen so Gründervideos gedreht, die wir jetzt online stellen, weil wir da eine extrem hohe Clickthrough-Rate hatten und ähm, wir halt sagen, okay, wir wollen halt so die Videos authentisch machen und, und, und ehrlich machen. Und da setzen wir trotzdem immer noch den Fokus drauf, haben aber trotzdem auch wie die anderen festgestellt, okay, wir müssen andere Kanäle finden, wie jetzt zum Beispiel TikTok, um ähm, ja, da halt auch nachhaltig die, die Kosten Acquisition Costs gering zu halten.
0: Und das macht ihr noch im Wesentlichen in-house oder macht das diese Agentur, mit der ihr auch am Anfang das Influencer Marketing ausgelagert habt?
1: Also unser Konzept ist, dass wir aktuell fast nur mit Agenturen zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben eine eigene klaviyo agentur wir haben eine eigene Agentur, die Facebook- und Instagram-Werbung für uns schaltet und wir haben eine eigene Agentur, die Influencer-Marketing für uns macht. Dementsprechend sind wir, was Agenturbusiness anbelangt, ähm, extrem groß aufgestellt und deswegen auch das Team ist dementsprechend ja klein. Also ich meine 15 Mitarbeiter, davon sind 10 nur fest angestellt und fünf Werkstudenten, ist für die Umsatzgröße, die wir haben, ja schon sehr gering und deswegen ja, haben wir noch starke Agenturen an der Hand, die uns da supporten.
0: Wenn ihr über Wachstumspläne nachdenkt und ihr habt ja Investoren, hast du ja am Anfang beschrieben, dann müsst ihr ja in irgendeiner Form ja eine Wachstumsstrategie haben. Ist das dann eher neue Früchte, keine Ahnung, die Granatapfel, äh, gefriergetrockneter Granatapfel oder sind das dann eher Zubehörprodukte, um dann zum Beispiel aus dem gefriergetrockneten Produkt mit so einem eigenen Mixer quasi wieder die volle Erdbeere äh, zu bauen. Keine Ahnung, ob das geht, klingt jetzt ein bisschen wild, aber, oder Gläser, I don't know, also ich, ja. das erinnert mich so ein bisschen an Waterdrop und die bauen ja quasi auch um ihr Sortiment drumherum ähm, so eine ja So einen eigenen Kosmos auf. Aber für mich wäre es schwer zu beantworten. Also es kann auch sein, dass in Frankreich zum Beispiel die beliebteste Frucht halt der Granatapfel ist. Macht halt dann Sinn, mit dem Granatapfel nach Frankreich zu expandieren.
1: Ja, nee, wir setzen voll. Also der, der den Adventskalender von uns hatte, der weiß, dass wir dort neue Produkte getestet haben und eine Umfrage gemacht haben, welche Früchte quasi oder was was für neue Kategorien die Kunden sich wünschen. Und wir werden dieses Jahr jetzt auch ähm, schokolierte Früchte rausbringen. Die hatten wir auch im Adventskalender drin mit 100 Prozent ähm, Kakao umhüllt letztendlich und innen drin die Frucht, dass es total knackig auch ist. Aber auch so ein Dray Running Mix, wo quasi Nüsse noch mit drin sind und dementsprechend wir unser Sortiment erweitern und da legt unser Produktentwickler, von dem ich vorhin erzählt habe, extrem viel Wert, dass die Qualität halt auch passt und dass es halt 100% Natur ist und da kommen auf jeden Fall richtig spannende neue äh, Produkte jetzt raus, die wir so noch nicht im Sortiment hatten und die es auf dem Markt auch noch nicht so gibt, zum Beispiel ähm, getrocknete Mango um, umhüllt mit Schokolade, als ich in Amerika war, <lacht> als ich in Amerika war, war das so das Produkt, wo ich gesagt habe, Philipp, das brauchen wir unbedingt und ja, das wird auf jeden Fall auch kommen.
0: Gibt es denn in anderen Ländern ganz andere Produktvorlieben? Also Deutschland hat wird von der Erdbeere dominiert, ist das in Dänemark, in Polen und Schweden genauso, oder ist das gibt es da große Produktgefälle? Ist die Banane, keine Ahnung, in Portugal sozusagen Frucht Nummer eins?
1: Ja, also in Deutschland, wie gesagt, ist die Erdbeere Nummer eins und aber auch der Apfel. Also Deutschland ist ja schon auch ein, ein Apfelliebhaber. In anderen Ländern sieht es wieder anders aus. Ähm, da haben wir jetzt Recherchen aktuell nur in Benelux gemacht. Und in UK, das sind auch beide ähm, Äpfel und, ähm, Apfel und und Erdbeere die die Vorreiter Und dementsprechend gehen wir in die Länder auch damit rein. Bei den anderen Ländern ähm, weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber ich glaube schon, dass da Unterschiede ähm, ja, vorhanden sind.
0: Wenn ich mir euer Produkt anschaue, ich hatte mir überlegt, bei dem, bei dem Podcast, den ich mit Waterdrop aufgenommen habe, dass, da habe ich so ein bisschen, bin ich ins Träumen gekommen, weil das so ein ideales E-Commerce-Produkt ist. Es ist leicht, es ist, ist temperaturunabhängig, ähm, ja, also es kann irgendwie kalt sein, wenn du es verschickst, es kann warm sein, wenn du es verschickst, du kannst es in einem Briefumschlag verschicken, das heißt Versandkosten sind extrem gering, du kannst die Post äh, nutzen und wenn ich so euer Produkt, wenn ich so will, ist eigentlich genau das Gleiche. Also wahrscheinlich kann man doch diese Tütchen, die sind ja relativ flach, wenn 100 Gramm drin sind, die kann man wahrscheinlich in so einen Maxi-Brief einfach reinstecken, äh, hat damit sehr relativ wenige Versandkosten und ob das jetzt drei Tage im Briefkasten liegt oder einen Tag, das ist ja eigentlich egal. Also man hat quasi pro Gramm relativ viel Umsatz und geringe Logistik. Ähm, Kosten. Mal ich mir das zu schön aus oder bin ich hier auf etwas Richtigem auf der Spur?
1: Leider ja. Also was was wirklich gut ist, ist natürlich das Gewicht. Ne? Also wir haben gar kein Gewicht, aber wir haben dafür hohes Volumen. Und ah. ähm, der Punkt Wo, ist, woher äh, kommt
0: das? Ist das so? Ja.
1: ja, genau. Das Volumen ist ja quasi die Frucht an sich und da wird ja nur das Wasser rausgezogen und dementsprechend ist es total leicht. Aber das Volumen bleibt ja gleich, Es verändert sich ja nicht entsprechend. Und das Spannende ist schon, dass wir eigentlich immer extrem große Pakete haben, weil unser Warenkorbwert schon so über 50 Euro ist. Und dementsprechend ähm, wir auch nicht mehr Maxi-Brief versenden können, sondern auch ein ganz normales Paket verschicken. Und meistens halt auch schon ähm, Heavy-User haben, die dann halt auch viel bestellen, was ja auch letztendlich mhm. gut ist. Aber dementsprechend auch eine große Dose gewählt wird oder auch den Vorteilspack, den wir haben, gewählt wird. Und nicht der kleine Snackpack. Den kleinen Snackpack könnten wir schon so verschicken. Aber die meisten kaufen dann schon viel ein, weil sie halt sich sagen, okay, damit sich auch die Lieferung lohnt.
0: Mhm. Und du hast ja jetzt gesagt, 2015 kannte das noch keiner. Und es ist über die ersten Mami-Influencer groß geworden. So ein, das ist jetzt ja eine total coole Story, die ja wahrscheinlich auch im TV funktionieren würde eine Zielgruppe, die man, eine Zielgruppe, die viel TV konsumiert, ist wahrscheinlich online nicht so gut zu erreichen oder schwerer zu erreichen. Hat ihr damit Erfahrung gesammelt? Hast du schon mal bei, bist du schon mal bei QVC vorschuldig geworden oder im SAT-1? Frühstücksfernsehen ist ja ideal für euch, ne? Sozusagen, da kann man die Früchte mit dazu äh, machen. Das dürfte euch ja einen riesigen Kundenstamm zuspülen, wenn man irgendwie an diese Leute rankommen, weil das Problem, was du beschrieben hast, haben ja viele sich gesünder ernähren. Also sozusagen das ähm, gesunde Ferrero ähm, werden, Kinderernährung ist ein Thema, Frühstück ist ein Thema. Also ihr setzt ja auf relativ viele ähm, Trends. War, warst du schon mal im Frühstücksfernsehen?
1: Ne, war ich noch nicht. Ähm, Könnte okay. ihr mal nachfragen. <lacht> ähm, ne, echt, den Fernsehen haben wir jetzt so aktiv noch gar nicht getestet. Ähm, das wäre aber schon noch eine Variante, die man mal machen könnten. Wir haben halt nur letztendlich, also aktuell ist es so, dass wir sozusagen profitabel sein müssten, weil wir das Investorengeld halt komplett damals in den Handel gesteckt haben und sozusagen, ich würde es nicht nennen, verbrannt, aber halt quasi ja falsch investiert haben. Und dementsprechend ist es halt so, dass wir immer nur ja unser Budget zur Verfügung haben, aus unseren eigenen liquiden Mitteln und dann genau überlegen müssen, okay, wofür setzen wir das ein? Dieses Jahr setzen wir den Fokus auf Brand, dass wir sagen, hey, wir wollen quasi eine Love Brand werden und wir setzen darauf den Fokus und schauen einfach, dass wir ähm, ja, organisch mehr wachsen und dementsprechend haben wir jetzt noch nicht irgendwie Fernsehen in Betracht gezogen, aber wäre auf jeden Fall eine Idee. Gute Idee, Alex.
0: Ich muss noch einmal zurückspulen zum Thema Amazon. Du warst ja auch schon im Snox-Podcast und Johannes von Snox hat ja auch hier schon mal was erzählt und hat ja relativ eindrucksvoll beschrieben, wie sie von Amazon unabhängig werden. Das ist immer noch wichtig, sind noch ein strategischer Amazon-Partner, aber ich glaube 70% Prozent oder mehr des Umsatzes kommen über Direct-to-Consumer. Was Wundernswert ist, aber auch richtig, weil man braucht diesen Endkundenzugang. Wie wichtig ist oder wie wichtig wird Amazon für euch?
1: Also wir bei uns ist Amazon wirklich sehr, sehr ähm, gering aktuell, aber das liegt auch daran, weil wir nicht alle Produkte da gelistet haben, sondern nur ein paar Produkte und wir auch Warum? nicht da draufsetzen wollen, weil wir sagen, dass, also wir wollen halt wirklich dass die Brand sozusagen in den Vordergrund stellen und nicht letztendlich über eine andere Plattform verkaufen und ich weiß nicht, die Leute wissen ja, Amazon nimmt zwischen 15 und 20 Prozent Marge letztendlich und wir sagen halt, okay, wir wollen wirklich eine, eine starke Brand werden und nicht abhängig sein von Amazon und dementsprechend haben wir halt schon ein paar, also ich glaube nur drei, vier Produkte oder fünf Produkte bei Amazon gelistet und den Rest findet man alle auf unserer um, Webseite. Was natürlich schon spannend ist, ich glaube, einige kaufen uns auf Amazon, wenn sie am nächsten Tag, wenn sie Prime, ähm, wenn, wenn sie am nächsten Tag ein Geschenk haben wollen und wir nicht Prime liefern aktuell. Das ist schon auch ja, ein Punkt, wo wir wissen, okay, dass Leute auf Amazon gehen und dort dann eher Buhr bestellen, anstatt auf der Webseite. Aber wir wollen ein Kundenerlebnis haben und das schaffen wir auf unserer Webseite. Da erklären wir auch, okay, woher kommen die Früchte, wir erklären, was ist Gefriertrocknung, wir erzählen was über unsere Geschichte und das ist das eigentlich, äh, was wir wollen. Und bei Amazon kann man halt nicht so viel Storytelling quasi machen.
0: Das Stimmt, ich habe jetzt gerade mal nach gefriergetrockneten Erdbeeren gesucht, da taucht die in den organischen Ergebnissen auch erstmal lange nicht auf. Koro taucht übrigens auf. Ähm, die sind ja quasi im Vergleich zu euch eher Budget-Anbieter, wenn ich mir so anschaue, wie ist das Verhältnis von Volumen versus, äh, versus Preis. Aber da sagst du, dass die Experience nicht so gut und wahrscheinlich ist der ähm, Genuss, wenn man auf diese Erdbeere beißt, nicht so überzeugend. Wie bei euch.
1: Genau, also bei uns steht, wie gesagt, der Genuss im Faktor äh, im Vordergrund und mein Bruder und ich, wir sind auch einfache Foodies und Genussmenschen und dementsprechend ja, wollen wir das Genusserlebnis auch teilen mit anderen.
0: Du kamst ja über ein Intro mit ähm, von Berswiss Benefits, die hier im Podcast waren und danach quasi für einen Multimillionenbetrag betrag verkauft wurden. Ähm, ich will jetzt nicht voraussagen, dass euch das auch morgen passiert, aber es ist natürlich ähm, eindrucksvoll, dass es diesen zeitlichen Zusammenhang gab hier mit dem Podcast-Auftritt. Die haben sich an den USP Erschaffen, indem sie ja relativ banale Produkte aufgewertet haben oder ergänzt haben mit so Vitaminkrams. Ähm, das wäre doch auch für euch eine Möglichkeit. Man könnte ja quasi die Produkte gefriergetrocknen und es gibt ja bestimmt irgendeinen Prozess, wo man sagen kann, hier, gibt es die gefriergetrockneten Erdbeeren noch mit Vitamin D. Insbesondere ganz wichtig für die Kinder, die äh, viel zu wenig Sonne ähm, bekommen. Und dann gibt es noch ein bisschen Kalzium die Zinkimbeere. Ach, die Zinkimbeere, das ist eigentlich eine geile Marke. Ähm, <lacht> äh, ist das irgendwie ein Thema, bei dem du sagst, das könnte was sein ähm, für euch?
1: Also also spa spannendes Thema auf jeden Fall. Wir haben nächste Woche unseren mit unseren Designern zwei Tage Workshop, was das anbelangt. Wir selber sagen aber Bua heißt Frucht auf Indonesisch und wir sagen, okay, wir wollen 100% Natur bleiben und keine Zusätze, weil die Natur eigentlich alles so bietet, was der Mensch braucht an Nährstoffen. Und dementsprechend ähm, ja, sagen wir 100% Natur, keine Zusätze. Und da werden wir das Produktportfolio jetzt ähm, erstmal ausweiten. Und ich glaube, das reicht erstmal vorab, um äh, das Produktportfolio und auch die Kategorien zu erweitern und da auch in dem Bereich einfach zu wachsen.
0: Wenn ihr jetzt nach BELUX geht, und ihr dort expandiert, was, was heißt denn das ganz genau? Sagt ihr, dass Amazon auch in Binnendux verkaufen soll? Müsst ihr die Sprache anpassen in eurem Online Store? Gibt es irgendwelche Nahrungsmittelregeln, die, die man einhalten muss, Zertifikate kaufen muss, was, wie aufwendig ist denn das für ein Business wie euers?
1: Ja, also wir machen erstmal ein MVP, also ein Minimal Value Product letztendlich und sagen, okay, wir übersetzen die Webseite, wir schauen, dass alle drei Sprachen letztendlich auf unserem Etikett drauf sind und wir verkaufen Primär jetzt erstmal online und schauen, wie das anläuft und was da dort oder dort die Customer Acquisition Costs sind in dem Land an sich und dann letztendlich ähm, haben wir eine Person, die wirklich halt Kundensupport macht und die ganzen ähm, Sachen auch übersetzt. Das bedeutet, wir fahren das erstmal ganz, ganz klein sozusagen aus und schauen dann, wie sich das entwickelt und geben dem Ganzen drei bis sechs Monate und machen dann ein Review und schauen, ob die Zahlen passen und ob wir quasi da noch mehr Energie reinstecken und noch mehr ähm, Geld reinstecken. Genau, hat einfach dem zufolge, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen nachhaltig wachsen und jetzt nicht irgendwie zehn Länder auf einmal ausschalten, aufschalten, sondern wirklich uns fokussieren auf, ja, auf spezifisch auf ein Land.
0: Wie lange gebt ihr euch da für Benelux, bis ihr sagt, also man muss ja quasi erst einen Betrag investieren, hast du ja gerade gesagt, aber bis wann erwartet ihr da den Payback oder wann würdet ihr sagen, hey, das ist zu viel, da gehen wir wieder raus?
1: Drei bis sechs Monate. Also in der Schweiz war es extrem. Das war wirklich, wir sind gestartet und dann haben wir im nächsten Monat schon zehnfach mehr Umsatz gemacht, weil wir dann auch uns auf Influencer fokussiert haben. Und da war es sofort also auch von Tag eins rentabel aber bei Benelux, ähm, ja, bei dem Markt wissen wir es noch nicht und dementsprechend sagen wir drei bis sechs Monate, da haben wir ein Budget definiert und dann schauen wir letztendlich, ob es ähm, dort anläuft oder nicht. Die legen sehr viel Wert auf schnelle Lieferungen. Dementsprechend ähm, haben wir jetzt intern gesagt, dass wir wahrscheinlich, wie es aussieht, noch ein zweites Lager aufschalten und schauen, dass wir da auch schneller liefern können. Ähm, mhm. Genau.
0: Was wäre sein Trauminfluencer oder Influencerin, die ihr bisher noch nicht überzeugen konntet? Wo glaubst du, wenn man wenn die Live in ihrer Instagram Story oder ihre TikTok Video buha promoted, dann dann geht der Shop durch die Decke.
1: Pam, wenn du zuschaust, dann schreib mir gerne eine E-Mail.
0: Pam ist Pamela Reif.
1: Pamela Reif, ja. Die Hat so
0: einen so einen Impact, glaubst du?
1: Ja oder Maddie. Wer ist das? Maddie Morrison, die Yoga. Die gehört nicht. Machst du Yoga?
0: Warum das denn? Sorry, Maddie Morrison, Maddie Morrison. Genau. Yoga so, Lifestyle. Mensch, wie du sie hast ist gelernt.
1: Aus und macht Yoga oder gibt Yoga Kurse und ich glaube, dass die auch eine sehr authentische und ehrliche Zielgruppe hat und dass die Zielgruppe total zu unserer auch passt.
0: Klicke ich direkt mal ähm, an. Also Yoga ist noch eine andere Kategorie als das, was Pamela macht mit ihrem Sport. Ähm, in genau. Ah ja, auch eine ganz andere Ästhetik. Ja. Ich sehe ja schon der sterbende Hund äh, und sowas. Ja, genau. Krass.
1: Und also ich liebe, also ich mache immer die Videos am Morgen, ich mache immer Morgensport und Maddie ist sozusagen eine Einheit am Morgen, damit ich fit in den Tag starten kann.
0: Maddie hat, damit die Leute das hier, die Maddie auch nicht folgen wissen, 872.000 Follower, also schon, das ist schon relevant, dass dann schon nicht mehr Mikroinfluencerin und P Pamela, ich check mal kurz, und die glaub, den aktuellen Standteil Neun 9 Millionen Follower. Neun Millionen, war, okay. ja, Wahnsinn. Nochmal Wahnsinn. eine
1: andere Dimension, ja. aber ja. Ja,
0: also Ich glaube, Pamela hört den Podcast nicht, der ist nicht für sie ähm, relevant. <lacht> hat bisher auch <lacht> alle Avancen äh, sozusagen, die ich unternommen habe, sozusagen, habe sie abgewehrt, hier hat zu lassen. Ähm, Kann ich verstehen, sie hat ja recht. Also ja. sozusagen für mich, das wäre super, für sie ist total irrelevant, für ihr, für ihr <lacht> Bei Business.
1: Bei ihr 9 Millionen äh, Menschen,
0: die Genau, da, genau da, da kommen da nicht mehr so viele dazu. Okay, Maddie und die, die wären relevant. Ist es denn einfach mit einer unbekannten Marke, also wenn die jetzt auch in äh, Belgien dann vielleicht mit einem oder anderen Influencer startet, ist es einfach mit so einer neuen Marke dann relevante Influencer, die dann so 50.000, 100.000 Follower haben, zu, zu überzeugen oder werden die schon so überschwemmt von Angeboten, dass man da auch irgendwie so ein persönliches Netzwerk pflegen muss?
1: Also das Spannende ist, dass wir über Geschmack gehen. Das heißt, wir schicken auch immer Testprodukte raus. Also zum Beispiel die Anna Johnson, eine Freundin von mir, der ihre Freundin die arbeitet oder hat mit ihr zusammengearbeitet und die hat einfach so probiert und hat dann das auch mal einfach so in ihrer Story erwähnt. Und da habe ich mich auch gewundert, okay, was ist heute passiert? Wir haben irgendwie voll den Ausschlag im Shop. Und dann haben mir Freunde geschrieben, so hey, Anna Johnson hat gepostet. Und ich so, was? Okay, wir haben ja gar nichts mit ihr irgendwie vereinbart oder keine Kooperation mit ihr abgemacht. Und ja, da haben wir schon gemerkt, dass alles über Geschmack geht. Also wir haben danach sozusagen einen Kooperationsvertrag mit ihr geschlossen, aber es lief auch nur über Geschmack. Also die hat es probiert, fand lecker und war selber davon überzeugt und das finde ich auch wichtig, dass die Influencer überzeugt sind davon und ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Influencer sozusagen etwas posten, was sie noch niemals probiert haben oder noch niemals getestet haben, weil ich einfach ein Fan bin oder auch einfach unser, unser Unternehmen hat den Wert Ehrlichkeit und Authentizität und das ist einfach auch, was uns wichtig ist bei Influencer, dass die halt, wenn die unser Produkt quasi promoten, auch das ehrlich promoten und dahinter stehen und selber auch konsumieren und nicht nur quasi, weil sie Geld bekommt, das irgendwie promoten.
0: Andere Arten von Koops, ich hole nochmal den Robert Dahl hier aus der Kiste ähm, raus, sozusagen die BUA-Karls-Erdbeerhof-Koop, wäre das was?
1: Ja, kann sich sehr gerne melden. Ich guck, melden. Mal, ich
0: guck mal schnell den Karls-Erdbeerhof-Shop, ob es da nicht auch gefriergedruckte Erdbeeren gibt, das habe ich vorher gar nicht geprüft, vielleicht gibt es das, das ja schon. Karls.de, schauen wir mal, die sind ja sehr umtriebig.
1: Ja, das stimmt, aber die machen auch echt eine gute Arbeit, also ich liebe die, die Brand auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Dann vielleicht TV, habt ihr noch nicht probiert, gibt es andere ähm, Touchpoints, die stationär waren nach dem stationären Handel? Also macht ihr irgendwie so Pop-Up-Stores im Bahnhof auf irgendwelchen Messen, wo man es euch erleben kann? Und wenn ja, was war die Erfahrung?
1: Also wir haben am Anfang ganz viel, ähm, wir waren ganz viel auf Messen vertreten. Dadurch haben wir auch unsere zwei Investoren gefunden. Also einmal Square One Food ähm, wir auf der Biofachmesse Messe in Nürnberg kennengelernt und unser Erst Investor 2015 auf der Vegan World in München. Das heißt, Messen waren extrem gut, um letztendlich Investoren kennenzulernen. Stimmt, und die anderen Investoren haben wir in Hamburg auf der, da waren Hamburg Food Camp kennengelernt. Also das heißt, alle Investoren kamen über Messen letztendlich rein. Also sehr gute Erfahrungen gemacht und auch gute Erfahrungen gemacht, um direktes Feedback zu bekommen. Ne? Also ich habe immer gefragt, wollt ihr eine knusprige Ananas probieren? Und dann ist so, es, ah nee, ich mag keine Trockenfrüchte. Und dann haben sie es probiert und dann haben so, krass, das haben sie jetzt nicht erwartet. Und man kriegt halt ein direktes Feedback und das ist halt beim Online-Business nicht der Fall. Und man kriegt ein direktes Feedback, okay, wer ist die Zielgruppe? Man weiß, okay, bei uns Frauen, also wir haben echt über 90 Prozent Frauen. Es kam immer Frauen an den Messestand und haben probiert und der Mann stand immer so fünf Meter weiter dahinter. Und die Frauen ist so, oh, das musst du probieren. Und dann kam erst einmal vor und hat es probiert und fand es gut, aber es waren meistens die Frauen, die die Männer dann überzeugen mussten oder durften. Und Erfahrung auch, ähm, was wir gemacht haben, ist ähm, mit einem Pop-Up-Store ähm, im Alexa in Berlin. Da haben wir einen Wettbewerb gewonnen und durften dann for free sozusagen im Alexa, das war über drei Monate hinweg, einen Pop-Up-Store aufmachen, den wir kostenlos bekommen haben, wo wir einfach testen konnten, okay, wie kommt das auf der Fläche an das Produkt und haben dann vor Weihnachten sozusagen ähm, Buas verkauft. War extremst anstrengend, weil Personal, man muss immer schauen, dass jemand da ist mit einem Lager, was immer die Sachen oder die Produkte quasi an den Stand bringt. War eine spannende Erfahrung und hat auch, glaube ich, auch echt viel Reichweite gebracht, weil da extrem viele Leute natürlich ins Alexa reinstürmen, aber auch steckt ein hoher Aufwand auch dahinter.
0: Hm. Gibt es denn irgendwelche, ich habe gerade übrigens geguckt, Karls Erdbeerhof hat es, äh, ist preislich auf eurem Niveau äh, tatsächlich und scheint nicht so gut zu laufen bei denen. Äh, also hat gar keine Bewertung das Produkt im Online-Shop. Andere haben da ganz viele Bewertungen.
1: ich anschreiben, ob sie doch kooperieren wollen?
0: Na, ja, ich glaube, es wäre zumindest, äh, ich fände es nicht unsmart. Ich glaube, es gibt eine Win-Win-Situation zwischen beiden ähm, Unternehmen. Ähm, gibt es denn irgendwelche D Dinge, die man nicht gut gefriert kann? Ich überlege nämlich gerade, was so Expansionsfrüchte wären und zum Beispiel Trüffel, ja, ist ja auch so ein Ding, was äh, sozusagen sich nicht perfekt lagern lässt. Man braucht aber diesen Trüffelgeschmack oft auf sowas wie Nudeln oder auf anderen äh, Dingen drauf. Könnte man das gefriert trocknen?
1: Gute Frage. Müsste ich mal mitnehmen ins Team. Fände ich spannend, weil wir haben gestern erst wieder die Diskussion gehabt, dass wir Trüffel über alles lieben. Trüffel Dem ist ein Pilz, ne? das ist gar keine Frucht, oder? Ja, nee, ist ein Pilz. aber könnte man bestimmt auch gefriert trocknen, das wäre bestimmt auch auch möglich. Ich, ich suche Meine mal nach
0: gefriergetrockneten Pilzen. Wenn es die gibt, müsste man auch Trüffel getrockneten. Also Pilze gefriert kann man trocknen, können. trocknen, auf jeden Fall. Ja, ja
1: das ja. geht. Also sowas
0: wäre ja cool, weil da, da ist ja sozusagen das, bei, bei Früchten habe ich immer das zumindest das Problem, da gibt es natürlich dann auch mal Angebote im Supermarkt, man, man, man hat das Gefühl, so man kriegt irgendwie ein paar hundert Gramm Erdbeeren für zwei Euro, ne, sozusagen in der in der Schale. Aber dann bei so Dingen, die so ganz exklusiv sind oder die schwer erreichbar sind, wenn man es da schafft, dafür eine Marke aufzubauen, weil man sagt, hey, wenn ich die gefriergetrockneten Trüffel bei euch kaufe, dann ist das sozusagen das, 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 der perfekte Trüffel. Dann kriege ich die perfekte Trüffel, Nudel, was auch immer, äh, hin. Das finde ich auch total, ähm, spannend und super interessant. Also ich stelle mir auch
1: eine Trüffel mit Schokolade vor, so, also, ne? Das, das stelle ich mir auch sehr gut vor. Es gibt ja immer so das... Trüffel aufs Müsli. Oder so. Ja. Trüffelmüsli gibt auch noch nicht. Ja,
0: siehste mal, siehste mal. Ja. Wenn, ich groß, wenn ich groß bin, arbeite ich Marketing. Ja, ich ähm, glaube echt,
1: ja. da hast du auf jeden Fall Talent drin, Alex.
0: Ja. Okay, dann äh, zum Abschluss vielleicht. So 2023 hat gerade angefangen. So Belgien oder Benelux ist, äh, fairerweise ist ja Benelux im Wesentlichen in Holland, aber äh, Benelux ist euer nächstes ähm, Expansionsziel. Noch andere große Pläne dieses Jahr?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall, was ich gesagt habe, dass wir ein bisschen wegkommen von Paid und mehr auf Brand gehen. Das ist auf jeden Fall ein Ziel, dass wir schauen, dass wir mehr, mehr Presse machen, also ein Magazin quasi erwähnt werden, dass wir mehr, ähm, ja, vielleicht Ihr auch müsst ins Fernsehen. Sehen. Frühstücksfernsehen habe ich mir habe ich mir notiert auf jeden Fall hm. also das auf jeden Fall solche Sachen ähm, darauf wollen wir uns fokussieren dieses Jahr und halt wirklich eine Love Brand zu werden und neue Produkte rauszubringen wo wir merken okay da ist das Produktportfolio ein bisschen größer und wir sprechen dadurch auch mehr Leute an das sind die nächsten Ziele
0: oh da ist mir eingefallen ich, äh, an der letzten Podcast da war der Murat äh, Öztahan von von Sallys Welt ähm, kann man mit getrockneten Sachen gut äh, backen wenn die wenn die Wenn die Sally das in ihrer Backshow verwenden würde, die ja gefühlt jede Folge der ja 500.000 Millionen abrufe, dann wird es natürlich auch gut laufen bei euch.
1: Das, das war sehr lustig. Die Sally haben wir ähm, getroffen auf der Messe in München. Da war sie auch an unserem Stand. Und ja, man kann sehr gut backen mit den Früchten. Ne? Also mit ihr in der Kurve auch genial. Vielleicht müsste ich die nochmal anschreiben. Ich glaube, ich habe sogar Kontakt Ja, oder ein paar haben. Früchte
0: schicken in, ins Silicon Valley. Ja.
1: Genau, Silicon Valley. Ja. Ja. <lacht> genau. Nee, also es ist optimal zum Backen. Ich mache zum Beispiel Muffins immer damit. Oder was auch richtig lecker ist im Sommer, so Infused Water, dass man die Himbeere ins Glas Wasser reinmacht und dann hat man ein schön rotes ähm, Glas Wasser und sieht auch schön ähm, aus. Oder für die Party Leute Insekt rein. Das ist auch in immer Infused Water.
0: Oh, das ist ja ein Waterdrop-Konkurrent dann. Infused das ist ja auch 10 Millionen business Interessant. Das, glaube, ihr könnt das quasi, ich, nicht, wenn ja, ihr diese Früchte anders, ja. anders ähm, das finde ich eigentlich auch noch ganz cool, wenn man diese Früchte anders darbietet, in Tablettenform, also wenn ihr sie quasi einfach mörsert, das kann man ja wahrscheinlich super machen und dann als Waterdrop-Alternative sozusagen ohne Zusatzstoffe, sondern sozusagen echte Erdbeere im Glas, das kann ich mir auch noch gut vorstellen, weil in Tablettenform äh, kann man natürlich auch viel teurer verkaufen, Programm, als, äh, als diesen Beutel. Ich habe noch zwei, drei andere Ideen, die, die genau, verrate das ich nachher. Auch schon
1: im Gespräch. Ähm, ja. Wir haben es noch nicht hinbekommen, aber ähm, es ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, vor allem um das Sommerloch zu überbrücken. Weil im Sommer, genau, haben wir halt wirklich auch das Thema, dass viele halt frische Früchte haben und da haben wir schon echt überlegt, ob wir irgendwie Infused Water mäßig was machen oder Eismäßig was machen, geht ja auch. Hm. Ich mache zum Beispiel auch manchmal wirklich mit einfach die Buah erdbeeren in den Mixer rein, dann cashew rein, Eiswürfe rein und Datteln, es und habe dann ein total gesundes Eis. Also das kann man auch machen. Für solche Sachen eignet sich es auf jeden Fall auch.
0: Dann überlege ich mir noch, was habe ich noch interviewt. Hier, genau, letzte Folge müsste dann auch hier live gegangen sein. Die, die Chefin vom Weber Grill. Vielleicht kann man irgendwas mit Grillen auch machen. Das ist ja ein perfekter Sommer. Äh, Produkt, die Grillerdbeere. Na gut, wir schweifen hier so ein bisschen, wir schweifen hier so ein bisschen, äh, so ein bisschen ich ab. Ich mal äh, an, Alex, und dann
1: brainstormen ja. wir ein bisschen. Genau. Ich merke schon, Marketing ist auf mmh, jeden Fall ein Thema. Und die, hast du viel Die Wetter Wetter.
0: Grillerdbeere mit Schokolade. Mmh, geil. Mmh. So, gut, äh, Erstmal großen Respekt für euer, sozusagen für das, was ihr erreicht habt, großen Respekt auch ähm, für den Pivot, den ihr gemacht habt Richtung ähm, online und dass ihr das auch so stringent ähm, durchhaltet. Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich werde das gleich mit meiner Frau besprechen, wie getrocknete Früchte sozusagen in der Kinderarztszene im Detail diskutiert werden. Äh, Smoothies sind der große Feind der Kinderärzte, ja, kann ich dir schon sagen. Und äh, ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal oder vielleicht auf einer Messe dann in live, sozusagen, zum Tasting.
1: Sehr schön. Danke, Alex, für das nette Gespräch.
0: Das war's. Sonntag geht's weiter mit Energiezone zum Thema Heizungen. BDR Thermea war zu Gast. Also so heißt das Unternehmen von dem Christian, was da zu Gast war. Sind sehr, sehr groß in Europa im Bereich Heizungsbau. Konnte einige grundlegende Energiezone-Fragen beantworten. Da gehen wir alle schlauer nach dem Podcast nach Hause. Tschüss, schöne Woche noch.